0: Esta é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frey Caneca FM.
1: Vai, caneca! Dessa saladeira! Tá com
0: medo, é, menino?
1: Oxe, menino, tá muito alto! Faz isso não! Vai, Caneca! Solta o freio! Solta o
0: freio! Solta o Olá, ouvinte da Rádio Freio Caneca FM. Estamos começando agora mais uma edição do Solto Freio, programa realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, Amiciclo, que ocupa a Rádio Pública do Recife toda segunda-feira, das 8 da manhã até as oito e meia. Se você tem uma campanha na bicicleta, toca ela agora para todo mundo saber que você está antenado no Solto Freio aqui na Freio Caneca FM. Nos vocais, como de costume, sua apresentadora e cicloativista favorita que eu sei, Duane Teixeira. E esse é o nosso programa sobre mobilidade, bicicleta, sustentabilidade, democracia e muito mais, começando agora. Bem, bicicleteiros, com tudo o que aconteceu no Recife no final de maio e começo de junho, não tem como não falarmos sobre meio ambiente, justiça climática, justiça social, racismo ambiental, planejamento urbano, enfim. Aqui, que é um espaço onde a gente se coloca como porta-voz de pautas que dizem respeito à democracia, mobilidade, gênero, raça, sustentabilidade, como nós sempre falamos na chamada do programa, né? Infelizmente, as chuvas que caíram nos últimos meses expuseram a verdadeira política que as gestões executam nas cidades. Mas, para nós, a prioridade de quem governa não é novidade. O modelo de cidade que é pensado para a capital mais desigual do país há quase 30 anos é um modelo predatório de planejamento urbano que favorece os proprietários das indústrias automobilísticas, da construção civil e seus usuários mais privilegiados, o que impede o pleno acesso à cidade das populações vulneráveis e periféricas. No relatório de mobilidade ativa 2013-2020, a 2020, produzido por nós, da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, constatamos uma dessas prioridades. Entre 2013 e 2019, obras e ações para o automóvel consumiram 1,1 bilhões de reais dos cofres públicos. De 2017 a 2020, recursos que privilegiam os automóveis individuais, utilizados por apenas 15% da população, sugaram 83% do orçamento da mobilidade no Recife. Dentro desses gastos estão recapeamento de vias, triplicação desnecessária da BR-232, um trecho de 6,8 quilômetros, com um gasto de 100 milhões, e a manutenção da Via Mangue, o que daria para instalar todo o PDC, melhorar parte das calçadas, arborizar a cidade e tantas outras coisas possíveis de serem feitas na cidade do Recife. Esse modelo realiza imensas e onerosas obras públicas Que não atendem às reais necessidades da população Acentuando ainda mais as desigualdades sociais presentes nessa cidade Enquanto isso, famílias vivem em áreas de risco Pela falta de uma política de habitação séria e comprometida Em tornar a cidade um lugar digno para todas as pessoas Segundo a apuração do Brasil de fato Em 2019, o Executivo previa 30,3 milhões em investimentos na área de habitação mas gastou apenas 3,5 milhões, ou seja, 11,5%. Em 2020, ainda sob gestão de Geraldo Júlio, o investimento previsto foi de 47,5 milhões, mas somente 13,7% foi utilizado. Já sob João Campos eram previstos 48,2 milhões de reais em 2021, mas o investido foi 4 milhões de reais, 8,3%. Para esse ano de 2022, estão previstos 47,6 milhões de reais. Mas passados cinco meses, a prefeitura empenhou apenas 4,6% do montante. Estamos no aguardo! E para entender melhor sobre racismo ambiental, justiça climática, crise climática, justiça social e todos esses termos que estão em voga hoje e que são a teoria de todos esses acontecimentos que citamos sobre o que aconteceu no Recife e região metropolitana recentemente, vamos reproduzir aqui o TED Talk de Amanda Costa. Ela é ativista climática, fundadora do Perifa Sustentável, jovem embaixadora da ONU, delegada do Brasil no G20 Youth Summit e em 2021 entrou para a lista Under 30, da revista Forbes.
2: Fala, galera, beleza? Meu nome é Amanda Costa. Sou mulher preta, internacionalista e ativista. Sou filha do Anselmo da Gisleide, irmã da Thaís e neta da avó Jandira, que foi muito corajosa ao migrar de Iguarapava até Minas Gerais, com apenas oito anos de idade, para trabalhar. Minha vózinha, ela me ensinou a ser guerreira, a amar a natureza e a viver pela fé. E foi em Jesus Cristo que eu encontrei a minha essência ativista. Quando eu declaro para as pessoas que eu sou ativista climática, com fogo em racismo ambiental, geralmente a galera me olha com essa expressão. Uau, uau, mas não fazem ideia do que eu estou falando ou do que eu faço. Levanta a mão se você já escutou o termo racismo ambiental. O termo racismo ambiental foi criado em 1981 pelo Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr. Ele era um dos parceiros do Martin Luther King e naquele momento ele estava investigando como algumas injustiças ambientais estavam afetando principalmente a galera preta, do subúrbio dos Estados Unidos. E quanto mais eu investigava o tema, mais eu percebia que estava falando da minha realidade. A realidade da periferia. Para para pensar comigo. Por que que na quebrada a gente tem tanta dificuldade de mobilidade? Trânsito intenso, metrô não chega na quebrada, o busão está sempre lotado. Ou então, lixões a céu aberto, falta de verde urbano. Aquele córrego fedorento que o esgoto cai direto e não é encanado. Ou então, grupos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas pretas, periféricas e faveladas, sem direito à moradia e à terra. E quanto mais eu investigava as questões dos territórios brasileiros, mais eu percebia que estão diretamente conectados às questões climáticas. Me diga você, homem, mulher, paulistano, carioca, cidadão do nosso Brasil, por que será que a gente tem tão pouca diversidade no debate climático? Mas em 2017, eu recebi uma bolsa para representar a juventude brasileira na COP23 por conta do meu voluntariado e das pesquisas que eu estava fazendo no tema. Naquele momento, eu pensei, uou, wow, minha oportunidade! Porque, na minha cabeça, eu tinha que ser muito experiente, tipo, pós-doutoranda Amanda Costa. Eu tinha que ser riquíssima. Aliás, quem dá quebrada pode viajar internacionalmente. E eu teria que usar terninho. Mas eu me vi no extremo oposto. Me vi super jovem, no início da minha carreira acadêmica, fazendo iniciação científica. Nada rica. E assim, ó, de calça, leg tênis. E participar da COP foi muito impactante porque eu entendi algumas dinâmicas daquele lugar. E eu percebi que as pessoas que mais se destacavam no debate climático eram pessoas brancas, com mestrado internacional, e, ocup e que ocupam um determinado nível de privilégio na sociedade. E a galera preta da quebrada estava em outro lugar, pensando em outras coisas, tipo, meu, será que hoje vai chover? Se chover, a gente tem que agilizar o rolê para levantar os móveis e não perder muita coisa. E será que não vai chover? Meu Deus, racionamento! Vamos comprar uns baldes para já se preparar para a água que não virá. Pensar em questões climáticas é pensar nos desafios do território. E quando eu estava lá, na COP23, eu olhava para aqueles rostos e eu me perguntava, cadê as pessoas que se parecem comigo nesse lugar? Cadê a galera preta, que tem a mesma cor de pele que a minha? A mesma textura de cabelo? Ou os mesmos traços pretos? Mas naquele momento, eu não percebia que aquilo era racismo. Eu voltei para o Brasil com meu coração borbulhando, porque eu estava disposta a me tornar a líder que eu tanto ansiava ver na copa entrei no Mundo, uma organização de jovens ativistas que trabalha com formação política, pressão em tomadores de decisão e projetos socioambientais, e passei a coordenar, a nível nacional, jovens de todas as regiões brasileiras que estavam interessados nessa questão de sustentabilidade. E com essa experiência, eu pude ter perspectivas de Brasil a partir dos olhares das juventudes. Isso mesmo, com S, porque somos diversos. Me diga você, será que a gente está tendo essa diversidade no debate climático? Queridos, queridas, queridos? uma coisa precisa ficar bem escura. Vivemos num país que é extremamente racista, machista e desigual. E pensar em questões climáticas é entender quem vão ser os principais impactados. O Brasil ele foi construído em cima de um modelo capitalista que explora as populações mais vulneráveis, ou seja, galera preta da periferia, os indígenas, os quilombolas e os siberianos. O que mais me incomodou na COP foi ver que aqueles somadores de decisão estavam falando da minha realidade, ou seja, como as questões climáticas vão impactar as pessoas da periferia, os grupos vulneráveis mas eles não fazem parte desse mundo. E pensar em soluções diversas é pensar em soluções que vão contemplar todos, e o que nem sempre interessa para todo mundo. Mas, pensando em tudo isso, em 2019, eu falei, chega! Estou cansada de escutar que meio ambiente é apenas assunto de gente branca, rica e privilegiada. Cansei disso. Quero me tornar parte desse rolê. Quero ser parte dessa solução. E aí, em 2019, eu fundei o Perifa Sustentável com uma, um projeto para falar de questões de sustentabilidade na periferia. E em 2021, o Perifa Sustentável se tornou um instituto e levamos quatro jovens mulheres negras para COP26, nessa vez na Escócia, não apenas como observadoras, mas como sujeitos políticos que estavam trazendo soluções decolonizadas, antirracistas e plurais para a mesa de negociação. Vitória Pinheiro, Ellen Monieli, Mahayan Sampaio e eu, Amanda Costa, estávamos lá para representar parte da juventude brasileira. E sabe o que é mais potente? Fizemos parte da Coalizão Negra por Direitos, que pela primeira vez foi colocada como um importante sujeito de negociação climática, participando de painéis, pressionando tomadores de decisão e liderando a marcha pelo clima. Isso é lindo, né, gente? Mas não é suficiente. A COP me mostrou que ela apenas reflete o Congresso Nacional Brasileiro. Um espaço onde homens brancos estão defendendo uma velha política. E essa galera está acabando com o meu futuro, está acabando com o futuro da juventude. Se a gente quer ter novas soluções, a gente precisa trazer novos sujeitos políticos, criando uma política pautada em gênero, em raça, em classe, em orientação sexual, sim.
0: Muito massa isso que a Amanda traz, né? Esse TED Talk está disponível no YouTube e vocês podem conferir ele depois ou enviar para alguém que precisa ouvir sobre isso. Já já a gente escuta o restante da palestra dela no segundo bloco. Enquanto a gente está no intervalo, tu pode ir no apoia.se barra para contribuir com a nossa atuação com valores simbólicos. A homiciclo precisa da força de vocês para dar continuidade aos nossos trabalhos. Daqui a pouco a gente está de volta. Bem-vindos novamente ao Solto Freio, o programa sobre bicicleta, mobilidade, gente na rua sendo muito feliz, aqui na rádio Freio Caneca, rádio pública do Recife. E eu já vou chamando de volta a palestra de Amanda Costa no TED Talks sobre racismo ambiental. É uma reprodução do vídeo que está disponível no YouTube para a gente entender melhor sobre o tema. Amanda, como eu falei anteriormente, é ativista climática, fundadora do Perifa Sustentável, jovem embaixadora da ONU, delegada do Brasil no G20 Youth Summit e em 2021 entrou para a lista Hashtag da revista Forbes.
2: Eu sonho com um dia em que racismo ambiental vai ser algo presente apenas nos livros de história. Mas, enquanto esse dia não chega, eu estou comprometida, sim, a cocriar a política que eu quero viver. Uma política do bem viver, da preservação, da circularidade, do afeto e do amor. Talvez, nesse momento, você esteja me olhando e falando ''Amanda, quero participar dessa política. O que eu posso fazer para me engajar nesse rolê?'' Vou te dar três dicas do que você pode fazer para iniciar esse movimento juntinho comigo. Primeira dica, ampliando os espaços de participação. Segunda dica, apoiando os jovens ativistas que estão engajados na luta climática. E terceira dica, tendo uma participação democrática ativa. Calma, vou explicar cada uma delas. Primeira, ampliando os espaços de participação. tá aqui nesse lugar, ter um microfone é legal, é potente, mas não é suficiente. A galera preta, a galera jovem, a galera da periferia, também precisa estar nos espaços de estratégia, com a caneta na mão, com acesso a recursos, a poder, a conexões, causando uma transformação de dentro para fora. O nosso mundo não aguenta mais essas grandes empresas que dão recursos apenas para os seus institutos, porque essas soluções são soluções colonizadas. E eu estou vendo os meus amigos Ocupando cargos de conselhos em empresa. Mas ainda é pouco. Precisa de mais. Segunda dica. Apoiando jovens ativistas engajados na luta climática. Gente, vou confessar um segredo para vocês. Faltando um mês para ir para COP, eu estava desesperada. Não tinha nada de grana, não tinha recursos. E aí eu decidi fazer um pedido de apoio na minha rede social, no LinkedIn. E eu recebi tanto apoio. Tanto apoio, tanto apoio. Cinco reais, dez reais, vinte reais, cem reais, quinhentos reais, mil reais, quatro mil reais. E naquele momento eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu me sentia muito grata, muito feliz, mas muito desconfortável, muito incomodada. E eu não conseguia decifrar o que estava no meu coração. E aí numa conversa com a minha mentora da Cortes, ela falou, Amanda Costa, minha querida, você é uma mulher preta. Você está acostumada a trabalhar muito e a ser pouco reconhecida. Mas ao invés de ficar se questionando, ah, eu mereço estar aqui, será que eu tenho essa capacidade? Troca a pergunta e começa a se questionar, o que, que eu posso fazer com o lugar de influência e visibilidade que eu tenho hoje? Será que não é momento de apoiar outras jovens lideranças negras? E foi assim que eu trouxe as meninas para a COP. E aí eu questiono vocês, agora, neste momento, o que, que cada um de vocês pode fazer com o espaço que vocês ocupam hoje? Será que não é o momento de apoiar jovens lideranças negras? E o último ponto, tendo uma participação democrática ativa. Votar é muito importante. Votar consciente é essencial. Mas também é importante acompanhar seus tomadores de decisão e cocriar política junto com ele. O nosso planeta não aguenta mais governos ecocidas e negacionistas climáticos. E é importante que cada um de nós entenda que construir um futuro não é papel da juventude, é papel de todos. É muito importante que as pessoas pretas participem desse espaço. Mas também é importante que todos se envolvam de alguma forma. Quando encontro esse espaço, quando eu me vejo nessa posição, eu olho para Deus e eu falo, Deus, eu não estou pronta, mas eu estou disposta. E aí eu quero perguntar para vocês: talvez vocês também não estejam prontos, talvez vocês também não saibam as respostas, talvez vocês também não saibam como fazer. Mas a questão não é estar preparado, estar pronto. A questão é: você está disposto? Obrigada.
0: Pois é, minha gente. O Plano Local de Ação Climática do Recife prevê ações para mitigar os impactos das mudanças climáticas e reúne ações nos eixos de mobilidade, saneamento, energia e resiliência que são pautadas pelos princípios de justiça climática, economia verde e soluções baseadas na natureza, mas ele está longe dos olhos de quem governa. A sustentabilidade esteve presente nos discursos realizados na COP 26, mas ela inexiste nas decisões tomadas pela gestão, uma vez que o Recife carrega o status de uma das 20 cidades com pior saneamento básico do país. O racismo ambiental está posto e diversos outros documentos anunciam a chegada desses efeitos de crise climática. Situações como a que estamos acompanhando podem, sim, ser evitadas. Antes de irmos, um foco na leitura para edificar a alma. Dessa vez é uma entrevista com Diosmar Filho, geógrafo e pesquisador, para a Gama Revista. A conversa completa está disponível em gamarevista.uol.com.br. Quando se fala
1: de injustiça ambiental, partimos da ideia de que existe um direito sendo violado. Mas essa definição só existe para quem tem o privilégio de estar em um estado que garante esses direitos, as pessoas brancas. Durante muito tempo, o racismo foi tirado de cena na questão ambiental. Era uma questão de justiça ou injustiça ambiental. O racismo ambiental, então, fala sobre como essas injustiças ambientais privam a população negra e os povos indígenas de humanidade e direitos. Trabalho com esse termo há 15 anos e o defino como a estratificação de pessoas por raça, cor, etnia ou condições de trabalho dentro das estruturas ambientais do Estado. O movimento negro não entrou na luta ambiental hoje, mas foi colocado de fora da agenda climática durante muito tempo. Nos últimos 520 anos, a população quilombola brasileira produz a luta pelo direito à terra. A luta por um território sustentável que não será desmatado, que não será contaminado, que protegerá a flora e a fauna, que protegerá as águas, que não emitirá carbono. Olha o quanto a população negra já reivindicou, mas o território quilombola não é visto como um processo de luta contra o desmatamento. Se o ecologismo brasileiro enxergasse o quilombo como uma forma de proteção da natureza e de sustentabilidade, Hoje teríamos duas mil terras quilombolas tituladas no Brasil, preservando a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia e o Pantanal. Chico Mendes foi um homem negro, mas não costumamos a pensar nele como tal. A luta ambiental dele foi retirada da dimensão da luta da população negra. Criou-se a ideia de que o movimento negro tem que participar dessa luta agora, mas quem sempre fez ações de luta e enfrentamento diário por proteção ambiental no Brasil são pessoas negras e indígenas. Só que quem participa das rodas de negociação ambiental nacional e internacional são as pessoas brancas. Hoje em dia, o mundo está exigindo que as pessoas que tiveram sua participação negada por tanto tempo possam se envolver e atuar nesse âmbito. Quando se trabalha com justiça ambiental, mas não se aborda desigualdades sociais, raciais, de gênero, há algo bem errado. Há poucas semanas, um relatório mostrou quais áreas no mundo serão inundadas se continuarmos no ritmo que estamos. Na cidade de Salvador, o destaque do que seria alagado foi para o Mercado Modelo. O problema é que, para ele estar submerso, uma região chamada Península de Itapajipe também teria que estar. O Mercado Modelo tem cerca de 50 lojas e nenhum morador. Itapajipe tem 180 mil pessoas, dessa população. Cerca de 90% são pessoas negras e 50% são mulheres negras. Se o mercado modelo está submerso, Itapajipe não existe mais. Mas qual é a fotografia que interessa? Qual dessas regiões vira motivo de preocupação? Essas são questões essenciais no debate. A exclusão desses corpos está baseada no racismo institucional. O debate de justiça ambiental é violento porque desconsidera que as instituições negam o direito dos outros. Há uma dimensão racista nas instituições brasileiras que nega o direito à humanidade, a um mar com qualidade, uma terra e um rio sem contaminação. O Estado brasileiro saiu da escravidão sem chorar a tragédia humana cometida. Foi uma instituição construída em cima de corpos. Hoje em dia, nenhum presidente fala com tranquilidade que lidera um Estado racista. Nossa Constituição diz que o racismo existe, mas nenhum presidente, governador ou prefeito reconhece isso. Como é possível falar de democracia quando uma pessoa negra em um território negro não detém direitos? Nossas instituições têm de garantir esses direitos. Vivemos e sobrevivemos, mas essa não é uma condição que o Estado produz. O capitalismo só deu certo por conta da escravidão. Os capitalistas que estruturaram esse, esse sistema econômico... O capitalismo só deu certo por conta da escravidão. Os capitalistas que estruturaram esse sistema econômico só o fizeram graças aos navios de tráfico negreiro. Todas as mudanças, adaptações e mitigações climáticas só são possíveis por meio do neocolonialismo. Para você sair do combustível fóssil e ir para outras matrizes mais sustentáveis, você vai precisar de terra e de minério. Onde estão essas terras? Em lugares como o Brasil e o continente africano. O mundo foi estruturado nessas bases e a economia verde faz parte desse ciclo de neocolonialismo. A luta ambiental no século XXI só tem sentido se for baseada nos corpos que estão em ação direta com a questão ambiental. A luta ambiental deu um salto quando os povos tradicionais se tornaram centrais na cena do ambientalismo. O debate mudou, ele se tornou mais próximo da realidade. É preciso dar espaço às vozes que estão construindo o século XXI. Não estamos correndo atrás do capitalismo para humanizá-lo. Queremos que a outra parte do mundo vire o mundo. Se você quer frear tudo isso, temos de entregar a terra para quem é de direito. Tire a terra e o subsolo do mercado e aceite viver em outras condições de mundo. Não queremos nos incluir num processo neoliberal, mas sim mudá-lo e criar um novo mundo.
0: É isso aí pessoal, tudo que é bom tem fim O programa de hoje, infelizmente Chegou ao seu destino final Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro De toda a nossa atuação Arroba Amiciclo no Instagram, Twitter e Facebook O Solto Freio é realizado Pela Associação Metropolitana de Ciclistas Do Recife, Amiciclo E coordenado por Rebeca Santos Com produção de pauta e roteiro de Rebeca Santos A revisão é de Tiago Martins Na locução Eutuane Teixeira Quem grava, edita e mixa o programa É Diogo Lopes muito obrigada por terem pedalado com a gente até aqui. Até a próxima segunda-feira, às 8 da manhã. Esta é uma produção da Sociedade Civil, com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Freica FM.